0: 台湾国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是浩伟，马上带您关心今天四月二十一号的国际新闻重点。哈喽，大家好，我是浩伟。今天的五则国际新闻，在前面两则的部分分别都是战争的消息，将会带您了解乌俄战争以及中东战争的最新情形。那最后的三则新闻，分别是关于香港的言论自由以及海地的空难意外。最后则是非常重要的，就是台湾能否有机会重返 WHA。更多精彩内容就在今晚的《台湾国际报》。首则新闻要继续关注乌俄战争。这场战争是在2月24四号一触即发，事到如今过了快两个月，还是尚未平息。原本信誓旦旦可以在一周内攻下对方的俄罗斯，现在反倒是显得有些狼狈。因为低估乌克兰实力，造成自己的计划彻底失败，而战争时间拉长，也让其他国家有机会向乌克兰伸出援手，像是挪威政府就在昨天提供了大约一百枚西北风防空飞弹，再次展现行动去支持乌克兰。根据法新社报道，西北风防空飞弹是在一九八零年代由法国国防工业公司马特拉集团所制造的一种地对空飞弹，可由单兵携带操作，同时也可以放置在军用车辆、直升机和水面潜艇。而除了军事装备以外，挪威在之前还曾透过世界银行捐赠两千万欧元给乌克兰，希望能在各个层面上都给予乌克兰一些帮助。值得关注的是，虽然俄罗斯无法如期达成目标，但仍然是对乌克兰造成不少伤害。像是俄军在展开攻击的同时，也在地上留下大量地雷，让乌克兰人民连走在路上都要提心吊胆。而乌克兰国家吉难事务处现在每天要清除两千到六千枚地雷，就是为了要保障人民安全。第二则新闻同样与战争有关，但这次的主角并不是乌俄两国，而是以色列与巴勒斯坦。这两国从以前就经常在中东地区上演战争，而最近又在以色列首都耶路撒冷爆发冲突。巴勒斯坦先是在本月十八号对以色列发射火箭弹攻击，然而以色列也马上用空袭还击。而昨天再次传出两国发动攻势，也让中东地区的战火越演越烈。根据法新社报道，这起冲突是来自于耶路撒冷旧城的艾格撒清真寺，也就是犹太人的圣殿山。巴勒斯坦信徒不满，他们来到这里要面临许多限制，但犹太教徒却可以在以色列警力保护下造访这里。而本次暴力冲突正好是犹太人的逾越节以及穆斯林的齐戒月期间，也让外界担心去年五月为期十一天的冲突会不会再次上演。当时的冲突造成超过240人死亡，并且让加萨走廊部分地区被夷为平地。值得关注的是，在第一次世界大战中，当时中东的统治者奥斯曼土耳其帝国与德国结盟战败，战胜国英国控制了巴勒斯坦地区，而这片土地上居住着犹太人以及阿拉伯人，其中以阿拉伯人为多数。当英国在巴勒斯坦为犹太人建立民族家园时，犹太人和阿拉伯人之间的关系开始紧张，也是从那一刻开始不断爆发冲突，然后引起了长期的恩怨。第三则新闻要把焦点放在香港。自从2019年爆发反送中事件后，香港的各项自由也开始渐渐消失。上市人民力量党副主席谭德志就因为发表煽动性言论，所以在昨天被香港政府判刑40个月，外加5000元港币罚金。此外，香港在去年底才爆出立场新闻，因为多篇煽动性报道而触犯国安法的消息，也不免让大家怀疑现在的香港到底还有哪些自由。现年四十九岁，兼具电台主持人以及人民力量党副主席的谭德志，被香港政府认定要背负十一项罪名，其中包括了七项发表煽动文字罪以及四项扰乱秩序及不守法等相关罪名。而在审讯期间，辩方提出《基本法》保障言论自由作为抗辩理由。不过，控方则表示，不承认中国共产党为最高领导地位的言论，就是等同于否定“一国两制”，已经算是违法行为。此外，为期五年一次的香港特首大选也即将在五月八号登场。香港中国事务记者及评论人林和利在受访时对此表示，北京当局不想看到两个建制派人互相竞争而影响团结，因此本届大选只有李家超一名候选人，而在跟。换特首后，香港到底会产生什么变化？我们台湾国际报将会及时为您掌握。第四则新闻要关注空难意外，位于加勒比海的岛国海地在昨天经传有飞机坠落，而且事发地点就是在首都太子港的街道。这起事故造成六人死亡，其中有三位机上乘客以及一位机师。另外还有一位是无辜被波及的卡车司机。虽然机师在发生意外后还有生命迹象，不过可惜在送医后仍然回天乏术。综合外媒报道，这架小型飞机是在昨天下午三点四十四分从太子港机场起飞，原本要飞往南部加勒比海沿岸城市雅克梅勒，但飞机引擎却突然发生故障，并且在起飞后二十分钟发出求救讯号。当地警方对此表示，飞机当时试着降落在加勒福社区，但却撞上。一辆卡车。另外，还有目击者表示，飞机在撞落地面时，引擎仍在运作当中，所以代表当时引擎可能不是完全故障。而海地总理亨利也在案发后发文哀悼，向罹难者家属表达同情之意。这起悲剧让他们陷入极大伤痛。近期空难意外频传，上个月才发生东方航空以及中国反潜机的坠落事故，而现在又有飞机在海地失事，也让近两个月以来已经至少出现三起空难，同时也让飞安问题再次成为全球焦点。最后一则国际新闻对台湾来说非常重要，也值得给各位听众知道。世界卫生大会即将在五月登场，而世界医学协会则在本月十九号，也就是前天，请求世界卫生组织 WHO 秘书长谭德赛让台湾以观察员身份参与世界卫生大会。而外交部长欧江安今天则对此表示，很高兴能看到许多国家挺身而出支持台湾。我国的卫福部以及外交部将会共同努力，希望台湾能有机会参加世界卫生大会。第七十五届世界卫生大会将在五月二十二号到二十八号登场。身为防疫模范生的台湾，却因为政治因素长期被 WHO 排除在外。而欧江安今天也在记者会上对此说明，在全球都饱受疫情攻击之际，更加显示出了台湾应该参与 WHO。的必要性，何况现在有多个友邦以及国家都表态支持台湾立场，像是英国、澳洲、丹麦、美国等多个国家都在其中，而美国副国务卿麦肯尼更是直接当面呼吁谭德塞应该让台湾以观察员身份参与世界卫生大会。值得关注的是 ，WHO 是在一九四八年成立为联合国专门机构之一，而中华民国就是其中一位成员。直到一九七一年，中华人民共和国取得在联合国的中国代表权，使中华民国政府被迫退出联合国以及 WHO 在内的联合国下属机构。随后，中华人民共和国正式取代了中华民国在 WHO 的席位。尽管在二零零九年，我们曾经以观察员身份参加过世界卫生大会，但后来因为一些因素又被 WHO 排除在外。而台湾到底能否再次出席世界卫生大会，就让我们拭目以待。以上就是今晚的国际要闻，不知道大家都对哪则新闻最印象深刻呢？我相信应该就是最后一则新闻吧，因为这与台湾有直接关系。而我自己也是非常期待台湾能有一天重返到世界卫生大会的行列当中。而且现在已经有多国多表态支持我。我们，所以我认为台湾这次真的非常有机会。好啦，呢，今天的国际新闻也要到这边正式告个段落了。感谢各位观众的收听，节目内容皆由了台湾 Times 制作播出。我是浩伟，我们下礼拜再见喽，拜拜。